0: da poema. Aleluia. Aleluia, está feliz aí, irmão? Está feliz mesmo. Que benção, cara. Meu Deus, que benção estar aqui. Olha pro seu irmão, antigamente você tinha que sorrir pro seu irmão com o olho, quando você estava de máscara. Agora olha para dar um sorriso para ele. Fala, tudo bem, irmão? Que bom que você está aqui nessa quarta-feira. Podia estar assistindo o jogo, veio aqui pegar a benção. Culto da vitória. Aleluia culto da benção, aleluia gente, para quem não me conhece também sou Alexandre, o Xandão, o Guedes tanto faz, não tem problema a Marcela falou um pouquinho aqui eu quero agradecer a todos vocês, todos da poema é, muito, é, é uma alegria muito grande poder voltar aqui nessa casa e reencontrar vários amigos, receber a oração deles todos meu Deus, eu quase que não supo para pregar aqui cara tanto que eu estava chorando ali vem um hora outro hora o outro fala, posso te abraçar abraça, e ora de novo, e chora de novo, então é uma alegria quando a gente vem para cá, sabe, e nós estamos, nós estamos em, em Curitiba, agora a gente está se tornando um, um piazão, e a, a guria, né amor, e gente, Curitiba está maravilhoso, tudo que nós estamos vivendo lá, Jesus tem despertado muitas pessoas, Jesus tem despertado a igreja, realmente, o Mark Schubert esteve lá por uns dias, há alguns meses atrás e ele disse o seguinte que Deus estava trazendo um avivamento sobre o sul do país ele estava trazendo um avivamento sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná e eu falei para minha esposa, falei amor é é uma honra e um privilégio estar no meio de tudo isso que Deus está fazendo aqui gente, Deus está despertando tantas pessoas que nossos cultos ainda são no hotel por enquanto Deus está tocando a igreja, curando a igreja, curando as pessoas que estão lá as pessoas estão voltando a sonhar novamente, sonhar com a igreja, sabe, amar as pessoas, e foi tão sinistro nesses dias, um dos cultos que esteve lá no hotel, que nós ficamos tudo doidos, chapados, era gente pro, pro chão, Rogerão, todo mundo caído, gritaria, oração em língua, gente pulando, caindo no chão, cadeira arrastada, de repente, vem os funcionários do hotel, o que está que acontecendo? A hora que eles entraram, já tomaram um susto, estava todo mundo... Não era igreja aquilo lá, irmão, parecia um hospício. Só tinha doido gritando. E de repente os funcionários do hotel falaram assim: O que está que que acontecendo aqui? a gente nada, cara, a gente está adorando Jesus. Por quê? E ele disse assim: Porque disparou o um alarme de incêndio do hotel? O que, que vocês fizeram? A gente falou: A gente está queimando, cara. A gente só está queimando por Jesus. Ele falou: Misericórdia, se converteu na hora. Ele diz, cara, disparou o alarme de incêndio do hotel Jesus está trazendo avivamento para a nossa nação, irmão Aleluia Muito poderoso Muito poderoso E sabe o que eu quero compartilhar com vocês? Conversando junto com o Laden A respeito do que a poema está vivendo O que as poemas estão vivendo a respeito da gente voltar o nosso coração para o lugar correto a gente voltar a ter um coração entregue ao Senhor a gente voltar a ter, a ter um relacionamento íntimo com Jesus sabe, a gente tem entendido que é um tempo de reevangelizar as pessoas tanto os de fora quanto os de dentro porque nós temos pessoas desviadas dentro da igreja sabe, a Bíblia diz em Isaías que toda a terra, ela está cheia da tua glória Mas em Abacuque, Deus, que toda a terra se encherá do conhecimento da tua glória, ou seja, nós precisamos realmente nos despir e prosseguir para o alvo, como nós cantamos aqui, para conhecer a soberania de Cristo. E a partir do momento que eu e você conhecemos a soberania de Cristo, quem realmente é o Senhor, essa glória que nós carregamos, essa glória que nós vivemos, não seremos afetados mais por, por alguém que for falar de você no Facebook. Quando a gente começa a conhecer mais o Senhor, mais da gente fica para trás, então a gente não se fere mais com palavras, a gente não se fere mais com o irmão. Esses dias um irmão chegou para mim lá em Curitiba, é só lá que está acontecendo essas coisas, mais lugar nenhum, irmão. Xande, eu fui falar com o staff, o staff me tratou mal. Eu falei, por que você não comprou um chocolate e deu para o staff? Porque talvez ele não está num dia legal. A gente está vivo demais ainda, cara. Vamos amar o staff, talvez ele não está num dia legal. E você está num dia bom, você abraça ele querido, quando nós conhecemos essa glória que nós cantamos aqui, a gente não se fere mais por qualquer coisa, a gente prossegue para o alvo, de glória em glória, de fé em fé, como homens quebrados, como homens mortos, amém? amém. Aleluia, eu estou feliz demais, eu quero compartilhar, eu quero tentar, compartilhar realmente aquilo que Jesus colocou no meu coração, confesso que eu estava muito tenso, o pastor veio orar por mim, a pastor Cida orou, o Tião orou, a Marcela orou, minha filha orou mas eu vou tentar conseguir, eu vou tentar realmente passar aquilo que Jesus colocou pra gente abra comigo em Atos, capítulo 19, verso 13 quantos lembram daquele filme Mortal Kombat? jogo, de videogame também tá veinho, né? eu tô ligado existe um, um videogame Mortal Kombat o Goro, quem lembra do Goro? o Goro era um demônio, um satanás tinha quatro braços, irmão. Era tão feio quando você chegava naquela fase... Você tinha que chamar o seu pai que é a sua mãe... Para ajudar você a jogar... Para você ficar com medo dele. Eu achei o Goro aqui na Bíblia. Atos capítulo 19, verso 13. Alguns judeus que andavam de um lado para o outro... Expulsando espíritos maus. Quiseram também usar o nome do Senhor Jesus... Para expulsar os espíritos maus. Dizendo a eles... Pelo poder do nome de Jesus... O mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez o um espírito mal disse a eles: Eu conheço vocês e sei quem é Paulo, mas vocês quem são. Então o um homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência. Que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Gente, coloque a mão no seu coração. Deus, no nome de Jesus, Pai, que haja um despertamento no nosso meio nessa noite. Senhor Jesus, que haja um despertamento de intimidade. Que haja um batismo de lágrimas. Que haja um despertamento do nosso coração nesses dias pai, que haja um despertamento, Senhor Jesus de sonhos ministeriais que haja um despertamento, Senhor Jesus dentro da casa, governando a casa, o homem governando a sua casa a submissão da mulher, que haja um despertamento na igreja brasileira, que haja um despertamento nas pessoas dessa noite as pessoas que estão online, que haja um despertamento no Brasil, Senhor Jesus para estar mais contigo pai, para estar mais enraizado em ti, para que a gente venha suportar, Senhor Jesus, tudo aqui aquilo que tem vindo sobre nós todas as coisas que tem vindo sobre nós em nome de Jesus gente, olha que legal sete jovens sete significa o número da perfeição aquilo que era para ser perfeito na obra de Deus não foi então sete jovens foram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo anunciou saia, eu mando vocês embora a Bíblia diz que os homens foram atacados ficaram com as roupas rasgadas isso fala de nudez isso fala que se nesses dias, nesse tempo nós não estivermos realmente entendendo aquilo que Jesus está fazendo e querendo fazer seremos sabotados na própria obra de Deus sem intimidade, sem entendimento sem conhecimento, sem busca de instrução sem a busca da revelação sem a busca do corpo, sem a busca dos irmãos seremos sabotados na obra de Deus Precisamos, nesses dias, estar debaixo de autoridade. Quer ter autoridade, irmão? Esteja debaixo de autoridade. Hoje disseram assim para mim: Xandão, fulano de tal na igreja está voando. Que legal, né? Eu falei maravilhoso. E sabe por que, que ele está voando? Porque ele está quebrado. Querido, Jó diz o seguinte: Quando os meus ossos não estiverem mais com carne, e eu já estiver morto então verei a Deus homens mortos e quebrados estão conseguindo entender o que Jesus está fazendo então não diga ô Xandão, Jesus está acabando com a minha vida graças a Deus irmão você ficar mais legal, às vezes você é chatinho você está ficando mais gente boa está conseguindo até arrumar uma namorada vai até a casar e falar em casamento, irmão, tem tanta gente tanto homem em Curitiba, aqui na terra que eu fiquei olhando a Marcela agora eu falei, meu Deus, Jesus, o Senhor deu muita graça pra mim uma mulher tão linda irmão, você não precisa ter beleza você precisa ter um são de Deus, amém? você quer que é homem você tem que ser unção. Um Ruma esse cabelo, em nome de Jesus, dá um tapinha aí você precisa ter um som de Deus, mano que você vai atrair a varoa que Deus mandar pra você, mano, amém? então, vamos lá essa essa passagem bíblica, ela tem um contexto, e eu quero trazer esse contexto para os dias de hoje, esse contexto, essa essa história aconteceu na cidade de Éfeso, aonde Éfeso, era praticada obras de ocultismo, obras de magia negra, aonde as pessoas, elas ganhavam dinheiro em cima de pessoas, querendo revelar, prever o futuro, elas profetizavam coisas no nome de Jesus sem andar com Jesus sobre casamento então eles eles viviam uma prática de ocultismo e eles ganhavam dinheiro em cima disso nós conhecemos vários homens na Bíblia, em Atos dos Apóstolos que eles quiseram comprar a presença de Deus outros quiseram enganar o Espírito Santo outros quiseram enganar o homem de Deus e todos eles foram frustrados então naquela época eles ganhavam dinheiro em cima das pessoas prometendo coisas você vai ter sucesso lembra do Já, Walter Mercado, você não sabe se é um leão, se é gente, se é um humano, os mais velhos vai lembrar, mas eles ganhavam dinheiro prometendo coisas, sucesso ministerial, sucesso no casamento, você vai ganhar dinheiro nisso, você vai ficar rico nisso, e é uma prática que hoje nós cristãos condenamos muito, mas irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós condenamos esse tipo de coisa, mas dentro da igreja nós somos iguaizinhos às vezes, nós ungimos chapéu, nós ungimos lenço, a gente unge nos, é, balão de oxigênio para o Covid, a gente, o Tião me falou hoje que tem gente que está vendendo profecia por 50 reais, você vai lá, dá 50 conto, o cara pega e profetiza sobre você nós estamos igualzinho, ou seja se a nossa intimidade, nós paramos de gerar algo no Senhor querido, nós vamos começar a fabricar fruto que não é o Senhor que está fazendo, não é o Senhor que está realizando, e nós vamos se tornar pessoas babilônicas liderança babilônica de criação de coisas para aprisionar o povo a gente começa a inventar moda. Já não, tô com medo do demônio. Demônio. Gente tem tanta gente com medo do diabo hoje. Você vai conversar com as pessoas, ela sabe o nome de todos os demônios, mas ela não sabe o nome de, de, de dois nomes que era o que, que continha o nome de Jesus. Tem gente que vai 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 expulsar demônio, ele pergunta o demônio, ele, ele ele quer fazer um podcast com o demônio. Quem é você? De onde você veio? O que que está fazendo na Terra? O que você quer? Irmão, Jesus passava mais tempo com Deus do que expulsando demônio, cara. A gente precisa dar ênfase para quem manda. A gente precisa dar ênfase para quem governa. Eu estava em Vitória recentemente, eu escutei uma história. E um rapaz, ele evangelizou o Danduque, um senhor. Eu falei, meu Deus, o Jedi do Evangelho, irmão e ele disse assim que ele estava na, na África fazendo missão e de repente eles foram matar um frango e cortaram a cabeça do frango e todo mundo ficou admirado porque o frango começou a correr sem a cabeça ficou rodando em círculo sem a cabeça e todo mundo falou, meu Deus, o que é isso? e depois de alguns segundos, alguns minutos assim o frango caiu no chão aí todo mundo deu risada e ele falou assim então essa é a igreja de Cristo correndo em círculo sem a cabeça querendo fazer coisas que o cabeça não está junto Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode fazer algo sem estar enxertado em mim, ninguém pode realizar algo sem estar em mim querido meu pai é agricultor eu sou a videira e vocês são os ramos quem é o agricultor? é o pai o pai trabalha em favor dos discípulos, quem é a videira? é Cristo, e a videira gera fruto não, a videira gera vida quem gera fruto sou eu e você por isso precisamos estar enxertado na videira, para que a gente gere fruto que vai apontar para ele e não para o homem Aleluia. Agora, Xandão, eu não estou tão bem, cara, eu estou longe da videira. No livro de Jó diz que a árvore, até ela coitada no seu tronco, Tião árvore coitada no seu tronco. Quem olha acha que está morto, mas a Bíblia diz que ao é cheiro das águas ao cheiro das águas, ela volta a brotar novamente, como se fosse galhos novos, e frutos novos, ao cheiro das águas, querido Jesus vai pegar você hoje, você vai ser despertado, Xandão, estou com tanto medo, que eu estou colocando até, pimenta atrás da porta, querido, é tanta religiosidade hoje, é tanta religiosidade nós estávamos em Curitiba esses dias ministrando e a gente falou do secreto a gente falou do Mateus 6,6 que para muitos já é chovendo molhado para mim é é poderoso isso e a gente falou que as pessoas poderiam entrar no secreto e ter uma vida com Deus e elas disseram assim no final do culto a maioria delas cara, eu nunca ouvi sobre isso os meus pastores falaram que quem sobe a montanha para falar com Deus é só eles e, a gente, e eles trazem a revelação para o povo sabe o que as pessoas têm pregado por aí? que o evangelho é rampa de sucesso os 10 passos para ficar milionário os 10 passos para ficar rico é, é autoajuda não sei da onde, irmão, existe uma ajuda do céu para de buscar autoajuda em quem não carrega o presença de Jesus para de buscar autoajuda em quem não está nem aí com Jesus, não está nem aí com a igreja os 10 passos para ficar famoso. Os 10 passos para aquilo. Aprenda a orar em língua no YouTube. Agora, se você quiser orar em língua, está ensinando lá também. Se você quiser roubar um banco, está lá também. Se você quiser saber um podcast, como que trai a sua esposa, tem lá. Como você falsifica. Algum... Tem podcast para tudo, irmão. Você senta nas mesas hoje. É tanta revelação das pessoas. É tanta revelação que eu não aguento mais. Se a revelação não está mudando a minha vida, ela não serve para mais nada se a revelação de Deus não serve para a minha vida, ela se torna um mero conhecimento religioso, e é tanta religiosidade, que as perguntas às vezes, é O cara, mas e aí, pode árvore de Natal? pode tatuagem? pastor, eu não sou desse mundo pastor, eu não sou, eu olho para os irmãos, eu falo irmão, então você é o bebezão de Júpiter, você é o do Chapulinho, o bebezão de Júpiter, você não é daqui, não é possível, pastor, o óleo que você está colocando é ungido irmão, deixa eu te dizer o óleo ungido é bíblico porém Deus não unge coisas, Deus unge pessoas, e pessoas transformadas e pessoas ungidas têm transformado ambientes poderosos aleluia e João 5.35 diz que João era uma candeia que queimava e irradiava a luz e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com ele olha só que legal gente, você já percebeu que quando Jesus está enquadrando os fariseus, ele diz o seguinte o que vocês foram ver no deserto Jesus não pergunta para os discípulos e nem para os fariseus o que vocês foram ouvir Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto querido João era uma candeia que queimava quem queima atrai as pessoas as pessoas iam para o deserto para ver João queimar, quem queima atrai as pessoas, hoje eu estava lendo uma história de uma jovem, do país de Gales, onde estava rolando uma reunião como essa, e de repente um pastor disse assim, ei, compartilha sua história espiritual, compartilha aquilo que você está vivendo no Senhor, e de repente as pessoas começaram a compartilhar, elas, elas ficavam dispersas, e aí o pastor trazia para o centro da mensagem de novo, de repente começava de novo alguém a dar um testemunho eles começavam a falar de algo espiritual mas de repente eles já se perdiam ou seja, a distração que estava lá atrás hoje está no nosso meio também então eles começavam a contar alguma coisa se perdiam na mensagem o pastor tinha que trazer para o centro e de repente uma mulher, uma garota que tinha acabado de se converter ela levanta no meio dos jovens e ela fala, posso falar pastor? e o pastor falou, pode e ela disse assim, pastor eu amo Jesus de todo o meu coração Querido, foi o start, através daquela jovem, do avivamento do país de Gales. Cem mil pessoas se converteram naquela época. Prostíbulos, bares e estádios foram fechados. A, a, a criminalidade acabou na cidade. O único trabalho que a polícia tinha era de organizar filas e filas. Para que eles pudessem ver uma garota e Tem hora que nós não vamos precisar falar, cara. Alguém vai ter que olhar para a sua vida e para a minha. E vai dizer, ele é uma candeia, sabe o que significa candeia no original? Significa o olho que mostra o caminho, o olho que mostra o acesso, então João era uma candeia que queimava, o original da palavra queimava é, sacrifício vivo, ninguém te chama para orar, ninguém te chama para ir no culto, ninguém te chama para ir na intercessão, você já chega intercedendo, ninguém chama você para ofertar, você já chega ofertando, ninguém chama você para orar, você já chega entregando o manto irmão, você já chega profetizando, e a Bíblia diz que todos se irradiavam, se alegravam com a sua luz, ou seja, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, Olhe com os olhos diferentes aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Você, só de você estar aqui nessa noite, você já não é mais a mesma pessoa, você já não está mais no mesmo lugar. Sacrifício vivo é aquele que fala: Eu vou queimar pelo Senhor. Para quê? Para quê? Para que as pessoas ao seu redor venham ser afetadas bruscamente pelo fogo que está dentro de você querendo existir um fogo divino dentro de João as pessoas não queriam ouvir o que ele estava pregando mas as as pessoas queriam ouvir quem que estava falando de Jesus quem que estava queimando, que fogo era esse, que Deus era esse aleluia está feliz ainda? aleluia irmão, a gente precisa voltar realmente à essência, cara Xandão, mas você não passa dificuldade, passo várias. Você não passa luta, passo várias. Meu pai acabou de falecer, faz 20 dias. E depois que eu enterrei, os caras entraram na casa dele e ainda roubaram a moto dele. Aí, graças a Deus, com a ajuda dos universitários, a gente recuperou a moto. Graças a Deus. É universitário crente, irmão. Ungido os caras. mas aí agora eu tenho que voltar para Curitiba para pregar para a igreja agora eu tenho que voltar para lá triste, desanimado porque meu pai faleceu, meu pai era um bom homem um bom pai dias de luto a Marcela falava comigo, eu não respondia eu não queria falar com ela eu falei, Deus, eu sou um sacrifício vivo eu não estou com disposição de orar Jesus eu não estou bem Jesus e Jesus falou assim para mim você está dando ouvido mais para a sua alma a sua alma está sendo um Deus para você a sua alma está regendo a sua vida nesse exato momento, irmão aquilo que você dá a voz é aquilo que vai reger a sua vida nesses dias se você dá voz para o dinheiro ele vai ser o seu Senhor se você dá voz para os seus traumas, ele vai ser o seu Senhor Salmo 20, verso 7, diz que uns confiam em cavalos Outros em carros Mas eu confio no Senhor da minha salvação Querido, então eu me prostrei Eu falei, Jesus, por que tudo isso? Faz três anos, Jesus, que eu e a Marcela só perdem Jesus levou eu em João, verso 17, capítulo 17, verso 20 Se você quiser abrir ou ler depois João 17, verso 20 está escrito eles crerão, na mensagem, eles crerão em mim na mensagem e no testemunho de vocês, ou seja, sabe o que é isso? Jesus está nos tornando a própria mensagem Jesus está nos tornando a própria oferta aleluia, então para de falar que você está sofrendo, Jesus está transformando você na mensagem você não vai precisar de uma pregação do um esboço irmão, você vai falar e vai sair vida você não vai precisar buscar toda hora o pastor, você não vai precisar toda hora buscar o seu líder de GC. Jeremias diz a sala do concílio, sabe o que significa a sala do concílio? mesa da intimidade querido, não busque fora aquilo que só a mesa de Jesus pode te dar é pecado sair fora de Jesus é pecado e o que é pecado, Xandão? É errar o alvo tudo que nós fazemos fora de Cristo é pecado. Mas em 1 João diz: Meus filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, <risos> nós temos um advogado. Aleluia. Então, olha para o seu irmão, diga para ele: Para de funcionar, irmão. Não, 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 não. Está diminuindo essa pressão. Fala para ele: Para de funcionar. E volta a fluir, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia Rogério, pare de funcionar Volte a fluir Tião, Xandão, pare de funcionar E volte a fluir Querido Pedro e João Estavam passando na porta do templo Da porta chamada Formosa E ali havia um paralítico A primeira igreja passava ali Dava ofertas ali Dava ali Como fala? Esmola A primeira igreja passava ali e dava esmola Ó Fica aí paralítico. Mas a igreja triunfante de Cristo que agora estava fluindo nos dons e poder, ela passa por ali. Ele pede a esmola, ele fala: Não tem ouro nem prata, mas levante e anda, porque agora que eu tenho, eu te dou. A Bíblia diz que aquele homem ele fica de pé. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Pode ler o texto. Ele entra no templo para adorar a Deus. Querido, sabe por quê? que as pessoas às vezes não vêm para minha casa, para minha igreja? Por meu GC, sabe por que as pessoas às vezes não andam comigo? Sabe por que as pessoas às vezes não nos respeitam? Porque nós estamos dando para as pessoas legalidade para elas manter a vida que elas têm. Querido, nesses dias nós só vai ter Jesus, cara. A primeira igreja estava funcionando. O protocolo é esse, mas a segunda igreja estava fluindo dizendo: levanta e anda. Existia um tempo na nação, na época de Jeremias, onde a nação era um tempo de alinhamento e governo, parece que é o tempo de hoje, irmão. Era um tempo de alinhamento e governo. Existia um profeta chamado Ananias, ele profetizava só coisas boas, só coisas boas, só coisas boas, nada vai acontecer. de repente ele levanta Jeremias e fala: Cara, não é isso, as coisas estão ruins, vai piorar a situação aqui então Jeremias começa a ser perseguido por causa do ministério profético dele querido, traz para o nosso contexto hoje, de verdade as coisas estão boas de uma certa forma mas daqui para frente, irmão, só vai piorar então cuidado com profetas cuidado com lideranças, pastores convencionais, pastores que só querem manipular uma estação que Deus está fazendo e Deus não está nela cuidado em pessoas que impõem as mãos sobre você impõem as mãos sobre a minha cabeça mas ali não jorra mais vida de Deus irmão, porque se alguém se algum sacerdote não está ministrando mais a Deus ele não deveria ministrar mais ninguém se o sacerdote nesses dias não for santo a nação não será santa se o sacerdote não for sacerdote santo e digno a nação não vai ser santa querido e de verdade, nesses dias Jesus não está levantando um ministério ministério sozinho Jesus está levantando uma nação santa de sacerdotes aleluia então são pastores de conveniência pastores de conveniência, eles querem profetizar algo que não está rolando quantos já disseram para alguns de nós, seu marido vai voltar nunca voltou irmão Quantos já foram profetizados para nós e falaram assim, olha aqui, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Deus vai restaurar seu casamento e nunca restaurou. Quantos prometeram que ia tirar alguém da lei e ainda não tirou? Eu conheço pessoas que perderam namorado, foram dentro da igreja, de uma outra, outras igrejas, chegaram lá e falaram assim para a pessoa, Olha o varão que você largou aí, vai voltar, fica tranquilo, o varão nunca mais voltou. Já casou, já está restaurado e já está voando no espírito. A pessoa está presa dentro de um sistema babilônico ainda. Querido, vamos voltar ao discernimento no nome de Jesus, cara. O que está que acontecendo às vezes com a gente? Vamos voltar a esse discernimento. Eu quero falar de três pessoas que o Senhor falou comigo na Bíblia. Um se chama Onã. Onã, ele tinha um irmão chamado Er Piazão, brabo Ambos eram filhos de Judá Só que dentro da cultura deles Se o filho mais velho morre A viúva casa com o irmão mais novo Para que a linhagem se mantenha produtiva Para que a linhagem se mantenha ainda por muito tempo Para manter a linhagem A Bíblia diz que Er morre deixa a esposa viúva, então Onan se casa com ela, para manter a linhagem, e a Bíblia diz que, todas as vezes que Onan tinha relação sexual com a sua esposa, ele jogava o seu sêmen por terra, todas as vezes que Onan tinha relação sexual com a sua esposa, ele jogava um sêmen por terra, e a Bíblia diz que Deus o matou, por quê? porque todas as vezes que Onan Lançava o seu sêmen por terra, ele estava atrasando a vinda de Jesus. Querido, Jesus não veio por causa de Maria. Eu vou falar essa heresia santa e pode jogar na minha conta. Jesus veio por causa de José, porque José era da linhagem de Davi. Podia ser Marcela, Ana, Rebeca, Flávia, algum outro nome. Mas Jesus veio por causa da linhagem de José e todas as vezes que o Onan fazia isso, ele estava atrasando a vinda de Jesus, sabe o que é isso querido? são pessoas que querem ter prazer, mas não querem ter a responsabilidade de gerar outros, verdadeiros Onãs, querem ter prazer no ministério, querem a lã que a ovelha pode dar, mas não querem gerar, eles querem até participar da intimidade, eles não querem gerar, E eu declaro no nome de Jesus o fim desses ministérios, para a glória de Deus. Eu declaro o fim desses ministérios, porque não é para brincar com a noiva de Jesus não é para brincar, querido, todas as vezes que eu e você não nos posicionamos no Senhor nós estamos atrasando a vida de um pequeno Cristo que está para nascer nós estamos dizendo não, aquilo que Deus está dizendo sim, então cuidado dos relacionamentos na, na, na liderança que você está servindo cuidado aonde você está andando porque às vezes querem ter prazer e não mais uma, uma gestação profética, não mais uma, uma geração profética, não mais na, é, criar um filho profético nem mais, não mais criar um filho apostólico um líder que está por nascer cuidado a casa vai cair, irmão a casa vai cair a Bíblia diz em Jeremias que Jesus, que Deus está levantando nesse momento pastores segundo o coração dele para cuidar e a Bíblia diz que o Senhor vai ajuntar as suas ovelhas e Ele mesmo vai ser o bom pastor dessas pessoas querido, talvez tenha algum onã aqui no nosso meio de verdade, essa palavra não é para te machucar, te ferir, te matar mas é dizer para você no nome de Jesus para de brincar com as coisas de Jesus porque Jesus quer gerar uma geração através de você cara. Jesus quer gerar uma geração através de você Jesus quer gerar a sua casa através de você. Jesus quer frutificar a sua vida, cara. Através de tudo, através de você. Não brinca com Ele. Não brinca com as coisas que Ele está propondo para você. Agora existe uma outra geração chamada geração de Eliabe. Quem são os Eliabes? Os Eliabes são aqueles que estão de frente com o exército. Eles são líderes de GC já. Já são, já tem uma posição no reino. Fui Fui ungido. Não toca no ungido de Deus, hein? Deus vai pesar a mão. Cuidado, hein? Pastor, posso sair da sua igreja? Posso ir para outra igreja? Eu te amaldiçoo, não vai. Cuidado, irmão. Eles eles estão lá. Receberam os os poderes. Terra, fogo, ar, vento, água. Ministério, capitão, planeta. os Eliabes eles estão frente do exército eles estão em frente da batalha eles estão em frente do ministério porém não se movem mais, estão paralisados com medo daquilo que está por vir eles estão ali e de repente vem um jovenzinho chamado Davi que foi alimentar os seus irmãos ele chega e pergunta, o que está acontecendo aí? e o Eliabe fala para ele cara, sai daqui, seu coração é, é, é presunçoso é mau, sai daqui queridos, os Eliabes são aqueles que estão na linha de frente mas já não queimam mais já não se posicionam mais. Então Deus levanta aqui um jovem chamado Davi, um remanescente na, 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 na nação, irmão. Deixa eu falar para você: sabe o que significa remanescentes? Remanescentes significa aqueles que foram deixados de lado, aqueles que foram esquecidos. Então Davi vem e fala: o que está que acontecendo? Aí ele abre e fala assim para ele: você não pode servir no ministério, você só tem seis meses de conversão. Você não pode ser batizado, você não pode tomar santa ceia, querido a Al-Qaeda. Está dando fuzil para a molecada e a gente está regulando a santa ceia para o pecador. A Al-Qaeda está forjando meninos de 10, 12 anos para uma guerra e a gente não quer pregar a salvação para o povo. A gente está criando cachorro como filho. Enquanto os muçulmanos estão fazendo 10, 12, 15 filhos, irmão. Porque a hora que estourar a guerra, eles vão enfrentar tudo e todos. Mas nós não vamos ter ninguém. Vamos ter cachorro, passarinho e gato para cuidar. O Eliabe está ali. Querido, nós acabamos de batizar uma jovem de 12 anos em Curitiba. Ela chegou e falou assim para mim, Xandão quando eu vi você indo pregar na igreja eu olhei para você e falei assim bom, pelo estilo dele só vai fazer oferta <risos> Xandão, como que é para você ser pastor? eu falei, não sei querido, as pessoas escandalizam às vezes de olhar para mim e falar nossa, olha o jeitão, é pastor querido, para mim é mais escandalizante eu tenho que batizar uma criança de ter que apresentar um bebê na igreja, isso pra mim é o escândalo da graça. Tem dia que a Marcela fala assim pra mim: amor, você se acha, né? <risos> Bastidores do casamento, você se acha, né, amor? Eu falo assim pra ela: eu não, não, ela fala você se acha, sim, você é cheio de querer. Eu falo, amor, sabe por que eu sou assim? Ela fala: porque eu fui achado nele, <risos> sabe qual é o o sucesso do evangelho, querido? deixa eu dizer para você o que é o sucesso do evangelho é ser achado nele o sucesso do evangelho é eu estava morto e hoje eu vivo o sucesso do evangelho é eu estava cego e agora eu vejo o sucesso do evangelho é antes eu não podia ouvir e agora eu ouço O sucesso do Evangelho é, eu estava em grandes trevas e o Senhor me tirou de lá com a sua mão poderosa. O sucesso do Evangelho é, que eu diminua e Ele cresça. O sucesso do Evangelho é, eu estava em grandes trevas, afundado no pecado. Mas o Senhor foi até lá, me resgatou com as suas mãos poderosas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu sou o que sou, porque a graça de Deus... um dó maior aí Rogério tudo que tenho terás tudo que sou tu terás vai se virando aí a recompensa do teu sacrifício a recompensa do teu sacrifício tudo que tenho terás tudo que sou, tu terá Mi menor, a recompensa do Deus, si menor. Vamos lá, Rogério. <risos> Diga para o seu irmão e fala assim, cara, para ele. Eu sou o que sou. Diga para ele. Porque a graça de Deus não foi em vão para comigo. Aleluia! Aleluia! Uh! Aleluia! Uh. Tem a música que a gente podia cantar para os Eliabes. Deixa o menino jogar, o yeah, Sabe o que Jesus está fazendo esses dias, irmão? Elevando os vales os pequeninos que estão se mantendo em chamas que estão suportando tudo e todos, porque agora você está na igreja a sua casa está um caos, mas você está aqui você está sem dinheiro, mas você está aqui a situação não está legal no seu casamento, você veio aqui você está permanecendo em tudo e qualquer situação, Jesus vai levantar você de um, de um corpo seco de, uma, de, um, de um osso seco de um vale que está aplainado, e ele vai elevar você e aqueles que pensam que são o Senhor vai envergonhar sim e o Senhor vai rebaixar essas pessoas, porque elas estão orgulhosas demais, estão com o seu ego inflamado demais, e querido Deus não quer não quer somente tratar essas pessoas, mas Deus quer trazer uma transformação de novo no coração delas, no cará para podê-las frutificar novamente tem para todo mundo, irmão tem para todo mundo aleluia mas agora existe uma geração também de Herodes quem é a geração Herodes, Xandão? a geração Herodes, querido é aquela que ela celebra com o seu nascimento ela celebra com a sua conversão você agora é um novo Cristo você agora está frutificando no Senhor a geração Herodes, irmão ele vai mandar ouro e mirra para você ele vai mandar entregar lá vai lá entregar ouro e mirra essa é a geração Herodes cuidado com os Herodes seu ministério está frutificando a sua casa está sendo honrada seu casamento está sendo restaurado seus filhos sendo restaurados os Herodes vão aplaudir isso desde que isso não afete o ministério deles, desde que não afete o reinado deles, e o trono deles, porque se afetar, ele vai mandar matar o menino, se você frutificar mais com alguém irmão, ser mais relevante com alguém, os Herodes, podem mandar matar o menino, mas sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo está levando alguns de nós para o deserto, para nos esconder dessas coisas. Irmão, aonde estão as bandas hoje relevantes no Brasil? Onde estão os novos pregadores influencers? Aonde estão os novos pregadores viajando a nação e pregando e fazendo um monte de coisa? Já parou para pensar que não apareceu mais ninguém? Sabe por quê? Porque a próxima geração que está vindo pode anotar o que eu estou falando, querido. Elas estão escondidas no deserto, sendo geradas pelo próprio Cristo. Não diga mais que você está no deserto, sofrendo, passando por grandes coisas. Porque a Bíblia diz que é no deserto que o Senhor fala de amor a próxima geração não vai vir falando do seu ministério, não vai vir falando do seu encargo, mas a próxima geração será como segundo o segundo coração de Deus, ela não quer o hype, ela não quer a fama, ela não quer ser ninguém, ela quer ser parecida com o Senhor, a próxima geração serão como os amigos do noivo, um dia perguntaram para João, Tião, você é Elias, você o que, que é? você é o novo dono da Twitter, Você o que, que você é? ele disse, eu sou a voz, que clama no deserto (risos) eu sou a voz que clama no deserto tá, beleza, o que mais? eu sou também amigo do noivo sabe qual era a cultura, irmão? do noivo, do amigo do noivo dentro da cultura judaica quando o homem é a esposa é a noiva, eles ficam despojados em casamentos então eles não se veem por um bom tempo O noivo não tem mais contato com a noiva E nem a noiva mais contato com o noivo Porém tem um amigo E qual é o papel do amigo do noivo? O papel do amigo do noivo É chegar escutar o noivo E aí noivo, o que você tem para dizer para a noiva? O amigo do noivo, ele não tem prazer na noiva Ele tem prazer no noivo O amigo do noivo, ele não tem prazer na noiva Inclusive ele também é noiva Então o papel do amigo do noivo, ele chega noivo O que você quer que eu fale para a noiva? que que você quer que eu fale para poema noivo que você quer falar na quarta-feira noivo então ele diz o que eu tenho que falar, então eu chego aqui e falo, ei, noiva o noivo ama você noiva, o noivo não vê a hora de estar com você noiva, ele está anseando o grande dia de estar junto com você ele está contando no relógio essas horas já está sendo preparada uma grande festa noiva, noiva, você quer que eu fale alguma coisa para o noivo? e a noiva diz assim Diga que eu, eu estou ansiando por ele. Diga que eu também estou apaixonada. Diga também que eu estou doida para ver ele. Então um amigo noivo corre lá no noivo. O noivo, a noiva está doida por você. Ela está preparando o melhor vestido, o um vestido maravilhoso e bonito, noivo. Sabe o que quis? É Mais isso. Sabe qual era o perigo dessa situação? A noiva se apaixonar pelo amigo do noivo. E o amigo do noivo se apaixonar pela noiva. Isso era um grande risco. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas querendo que a noiva se apaixone por ele. Eu sou o pastor, vocês têm que me obedecer e honrar. Vocês têm que me amar. Noiva, vocês têm que ser assim, assim, a Sara quem manda sou eu. Mas como João disse, Eu sou a voz que clama. Querido, sabe qual é o papel dessa noite do amigo do noivo? Tem amigo do noivo aqui? Sabe qual é o papel do amigo do noivo? noiva, vamos junto falar com o noivo eu sou do meu amado e o meu amado é meu eu sou do meu amado e o meu amado é meu querido, Jesus vai levantar os amigos do noivo, que não estão preocupados com mais nada eles só querem saber o que o noivo está falando como a noiva está para apresentar diante do noivo, olha aqui noivo, a situação é essa tem uma canção que diz assim Rogério, não vou pedir não sostenido menor (risos) tem uma música que diz o seguinte cara que se levantem os amigos do noivo que se levantem os amigos do noivo que se levantem os precursores nós só queremos uma coisa e essa coisa é você nós só queremos uma coisa e essa coisa é você, Rogério. Era para fazer o lá maior. <risos> que se levante os amigos do noivo, preocupado com o noivo, que tem interesse no noivo. Irmão, se alguém perguntar para você o que você está fazendo na igreja, você diga: eu estou queimando. Se alguém perguntar para você o que você está fazendo da sua vida, nada, eu estou queimando. Se você não sabe o que fazer, se você não tem uma revelação do que fazer, o que você vai fazer agora, não Eu estou queimando. Querido, muitas vezes você vai ter que desagradar as pessoas para agradar o céu. Já teve festa em Curitiba, hoje teve uma festa surpresa para minha filha, do aniversário dela que está chegando, eu não estava já pegaram mal comigo, mas o Xandão o pastor não vem, nove horas da noite, estamos esperando ele para cantar parabéns, e de repente alguém falava assim, Xandão você não vai vir, estão esperando você e eu falava não, e as pessoas mandam assim para mim cara, mas a pessoa vai pegar mal e eu dizia assim, deixa pegar irmão porque eu estou querendo saber o que o noivo está falando para a noiva, você vai ter que se posicionar muitas vezes, deixar de passear, deixar de dar um rolê no shopping, para saber o que o noivo está falando para a igreja, para saber o que o noivo está falando na sua casa, querendo andar com Deus, muitas vezes é frustrar as pessoas para agradar somente a Ele, Eu não estava nesses compromissos. Leandro já não teve em vários. Lá dentinho já não teve em vários. Timido, nenhum deles. Já já, já faltaram em vários. Porque o Senhor falou, cara, fica comigo hoje. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é uma carta viva e não um emoji. Aleluia. Legal, né? diga você é uma carta viva e não emoji 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos irmão, Deus escreveu algo dele em você e para quê? para que alguém leia você quer ver irmão? de verdade, vamos ver agora se a nossa pressão espiritual está diminuindo quantas pessoas já mandaram mensagem para você e para mim, dizendo assim orem por mim, eu não estou bem a gente faz o que? manda duas mãozinhas é ou não é? estou falando por mim agora cara, pelo amor de Deus ajuda eu, Xandão, não estou bem hoje cara. aconteceu tal coisa orando um coração e um foguinho Diga para o seu irmão, o emoji não cura. Diga para o seu irmão, o emoji não dá destino. O emoji, sabe qual é o significado de emoji? Emoji mesmo. Você que está em casa, tem que olhar aqui, né crise. Não seja um emoji na vida das pessoas. Seja uma carta viva de Deus, irmão. Quando alguém mandar uma mensagem para você no nome de Jesus, ora por mim porque eu não estou bem, não mande um emoji, mas mande um WhatsApp dizendo assim, Ei, hey, assim diz o Senhor, doença vai embora, câncer vai embora, depressão vai embora, para de mandar foguinho, mãozinha que isso não cura ninguém, não restaura ninguém, mas o que vai mudar esses dias, são homens e mulheres destemidos no Senhor, que vão profetizar, mandar vida, orar e curar aleluia 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 emoji (risos) cara, eu me lembro do Vanderlei cara, pastorzão Vanderlei um dia foi mexer no carro dele explodiu o radiador do carro, queimou todo o braço dele e eu me lembro que eu estava trabalhando e e alguém mandou no grupo Vanderlei está com, com o braço dele caído só tá, só tá pele, tudo queimado eu vi uma foto, irmão, não, não tem como descrever aquilo lá que eu vi, horrível arriscado, a perder o braço, sei lá feio o negócio e alguém mandou, cara, olhem pelo Vanderlei porque o Vanderlei não está bem, o braço dele está doendo demais e eu me lembro quando eu estava na fábrica, eu peguei o, o celular eu mandei assim para ele Vandeco, vou orar por você, cara no nome de Jesus, toda essa dor saia para a glória do teu santo nome, que Deus restaure o seu braço, no nome de Jesus e de repente eu terminei de orar, de repente o tio Zé, o pastor Zé Barreto, mandou para ele uma mensagem, orando pela restauração no braço dele, querido, no dia seguinte, quando ele vai se apresentar no médico o médico tira toda a faixa dele, o braço dele estava formado por completo é Vadeco olha irmão, está zerinho o braço nasceu até pelo de novo <risos> se fosse emoji talvez ele estaria sem braço hoje, irmão mas como foram liberadas palavras proféticas houve vida onde estava determinado pela morte que nada ia dar certo vamos lá alguém <risos> eu estou queimando, cara, você está queimando as duas perguntas que Jesus mais vai perguntar para nós nesse tempo sabe qual é? Adão, onde você está? o homem se dispersou Adão, onde você está? E a segunda pergunta é, Caim, onde está o seu irmão? Irmão, se nós estamos em Jesus, ele sabe onde a gente está. Nós sabemos onde ele está. Se nós estamos em Jesus, nós sabemos onde o nosso próximo está. E eu oro nessa noite para que se levante o José de Arimateia. Quem são José de Arimateia nesses dias? São aqueles que vão pegar o corpo morto. José de Animateia foi aquele que pegou o corpo morto de Jesus preparou o corpo envolveu o corpo de Jesus em linho fino e Apocalipse diz que esse linho fino são os atos de justiça e para que ele fez isso? preparou Jesus para a ressurreição Tinha Tião veio me abraçar agora chorando falando cara você foi o primeiro da galera a vir para a igreja, eu quero orar, porque depois eu vim, o seu irmão veio, e veio todo mundo, Gente, eu sou tão feliz, de ser seu amigo até hoje, Jesus tirou a gente das trevas, cara, estamos aqui, sabe o que é isso querido, éramos um corpo morto, mas o Leandro, e vários outros amigos, resolveram pegar esse corpo morto, preparar o corpo morto, nos envolveu em linho fino, em atos de justiça, Fomos ressuscitados porque estávamos naufragados no pecado. As pessoas falam assim para mim: A Poema não gosta de. Trata mal as pessoas que, que vivem pecado. Querido, nós odiamos o pecado. Nós amamos o pecador. Se você não quer o corpo morto, dá ele para nós. Nós vamos gastar dinheiro com o corpo morto. Nós vamos gastar dinheiro, nós vamos colocar ele na conferência. Nós vamos pagar o lanche dele a gente vai dar roupa nova para Ele, dá o corpo morto para a gente, nós vamos preparar Ele, nós vamos limpar Ele, nós vamos limpar, nós vamos envolver Ele, para que a hora que Jesus der o comando, Ele volte à vida novamente, querido, assuma o corpo morto, não descarte o corpo que Jesus quer ressuscitar, cuidado vamos tomar cuidado para a gente não descartar as pessoas que Jesus quer trazer para perto cuidado para a gente não descartar as pessoas que Jesus quer ressuscitar de novo talvez você está aqui nessa noite como um corpo morto, talvez você está nessa noite que sem vida talvez você fale, assim, não, meu ministério não deu certo as palavras que sou, liberaram sobre a minha vida me neutralizou as palavras que meus pais me liberaram liberaram sobre mim neutralizou meu ministério neutralizou a minha vida eu não consigo sair do lugar querido, se a igreja que funcionava e abusou de você fez isso a segunda igreja que está fluindo está liberando você nessa noite no nome de Jesus para o seu destino profético, aleluia você foi achado nele depressão vai embora E fui achado nele. Dor, vai embora no nome de Jesus. Espírito de morte, vai embora no nome de Jesus. Eu fui achado nele. Tristeza, angústia, que está tirando o seu sono, a sua paz. Vai embora no nome de Jesus. Enfermidade, vai embora no nome de Jesus. Eu fui achado nele eu fui achado nele dor nos ossos vai embora no nome de Jesus Chegueira espiritual caia por terra agora no nome de Jesus corpo morto ressuscita a pedra já foi removida corpo morto as vestes estava você Lázaro estava vivo Lázaro estava vivo, mas andando com vestes de morto. Enfaixado. Talvez você esteja vivo, mas está andando como morto. Sai para fora, no nome de Jesus. As pedras foram removidas. Corpo morto, ressuscita para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-lhe semelhante aos homens, querido, para tocar no corpo morto, (risos) para tocar no corpo morto, vamos ter que desfazer da nossa reputação, para abraçar a causa que Jesus quer que a gente abrace, vamos ter que desfazer da nossa reputação desfazer da nossa fama para abraçar pessoas que ninguém quer abraçar irmão, vamos ter que desfazer do nosso título a Bíblia não diz que quando nós estivermos diante do Senhor Ele dirá fala aí profeta bom e fiel fala aí pastor bom e fiel fala aí Rogério, tecladista bom e fiel Ele não vai dizer Mas ele dirá, servo, bom e fiel. Querido, o sim que nós estamos dando para a nossa vida precisa ser mantido até o último dia. Até o dia que nós o veremos face a face e seremos como ele. Aleluia. E eu quero encerrar. Eu escutei uma história. Se a banda puder me ajudar, Léo? Para nós fingir que está acabando aqui. Feliz ainda, irmão? Estou muito feliz, cara. Eu amo essa casa. Eu amo essa minha cidade. Amo essa minha cidade. Eu escutei uma história que tinha uma igreja parecida com essa. E do lado morava uma senhora, bem velhinha. E de repente começou a pegar fogo na igreja. Começou a pegar fogo na igreja, começou a pegar fogo e aí um vizinho sai para ajudar, as pessoas correndo, pegando balde com água, tentando apagar aquele fogo, precisava de mais baldes, e de repente as pessoas foram na casa dessa senhora que morava ao lado da igreja, e falaram assim, ei senhora, a senhora tem um balde com água, a nossa igreja está pegando fogo, e ela disse assim, como assim? e aqueles homens disseram para ela, a senhora não sabe que aqui do lado é uma igreja? a senhora não sabia que aqui estava tendo culto, a senhora não sabe que tem igreja aqui do lado, ela disse assim, não, não sabia, porque aí nunca teve fogo, não sabia, nunca teve fogo, Queria dar minha oração nessa noite, é a oração de Abacu, capítulo 3, verso 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos meus atos, Senhor, realiza de novo, em nossa época, hoje, agora, as mesmas obras, faze as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra, lembra lembra-te da tua misericórdia, querido, nós vamos atrair pessoas, com aquilo que nós carregamos de Jesus, nós vamos atrair um povo com o fogo de Deus em nós com o caráter de Cristo em nós nós vamos atrair as pessoas não mais com o jeitinho brasileiro não mais consagrando coisas que não tem a ver com a Bíblia não mais consagrando coisas que não tem a ver com o reino de Deus e nem com Jesus nós vamos atrair as pessoas com a verdade de Cristo que nós carregamos sim nós vamos atrair as pessoas com aquilo que nós carregamos a verdade de Cristo em nós Irmão, você quer que o seu GC história? Você quer que o seu ministério venha bombar? Você quer falar de Jesus para alguém na rua e quer que ela venha aqui? Diga para elas que você precisa de Jesus tanto quanto elas. Sabe o que as pessoas vêm em Curitiba? Não é o Xandão. Não é a Marcela. As pessoas estão vendo em Curitiba um casal que precisa tanto de Jesus, mas tanto de Jesus como alguém que nunca viu falar de Jesus cara, nós prosseguimos em conhecê-lo prosseguimos em conhecer essa glória prosseguimos em conhecer essa presença querido em nome de Jesus que o malabarismo no nosso meio caia por terra mas que a essência do caráter de Cristo seja manifestado no meio do seu povo que a gente aprenda nesses dias a ministrar o Senhor Sabe por que, que as coisas aí assim não dão certo? Porque nós paramos de ministrar perante o Senhor Os sacerdotes todos os dias pela manhã Eles colocavam fogo, colocavam a lenha e fogo no altar E a Bíblia diz em Atos e no Velho Testamento todo Que os sacerdotes pela manhã Ministravam perante a Deus Que se levante nessa noite, querido Sacerdotes, amigos do noivo Eu estava vendo um livro, estava estudando a Bíblia, o um livro de Êxodo, e ali fala dos dez candelabros que tinha no templo de Moisés, o Léo falou, revelou tudo aqui. E esses dez candelabros, eles eram feitos da mesma medida, do mesmo jeito. Se você olhasse esses dez candelabros, eles tinham a mesma aparência, igualzinho foram feitos pela mesma pessoa, pelo mesmo homem foi desenhado pela mesma pessoa só que quando eles eram acendidos para queimar eles nunca queimavam da mesma maneira um candelabro queimava mais rápido que o outro o outro um pouco mais lento o outro mais ou menos o outro já estava querendo queimar até demais mas não importava isso para o templo o importante é que cada candelabro fazia o seu papel eles queimavam querido no nome de Jesus não importa se você não queima muito ainda não importa se você já queima até demais o que importa é que a maneira que nós estamos começando a queimar é o que vai definir o nosso ponto final a maneira que nós estamos começando a queimar e a fazer as coisas para Deus é o que vai definir lá na frente se ainda vamos chegar queimando se você fala Xandão, eu não consigo nem erguer minha mão mas se você já canta, você já está acendo o candelabro que está queimando Xandão, eu ergo a mão mas parece que não sei cara, eu sinto arrepio Irmãos, aí pode ser frio o arrepio Mas a verdade é que Jesus não quer nos dar um arrepio nesses dias Jesus quer fazer uma morada eterna em mim e em você Onde estão aqueles que queimam? Será que alguém que entrou pela primeira vez aqui hoje Não veio até ter escutado a mensagem? Mas ele veio para cá dizendo Eu vim ver o que está acontecendo, o que vocês foram ouvir mas Jesus perguntou o que vocês foram ver? Será que algum de nós pode responder, querido? Ao fogo de Jesus nessa noite? Será que algum de nós pode responder ao chamado de Jesus nessa noite para um posicionamento real e verdadeiro? Será que alguém nessa noite pode tomar posse da promessa de Jesus? E ser como homem do campo? E quando descobriu o reino de Deus, tomou para si e disse: "Ninguém toma de mim". Será que você pode assumir aquilo que Deus deu para você nessa noite e dizer: "Ninguém tira isso de mim"? É como a pedra preciosa que foi achada no campo. Queima um pouquinho, irmão. Vamos queimar um pouquinho.